0: Olá pessoal do Universo Geek, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Pod Geek com Magno Brasil, mas dessa vez sem o um Magno Brasil, só comigo, a Geek Girl Aline Villanova. Hoje eu vou trazer para vocês mais novidades sobre o Universo Gamer, que também faz parte do nosso Planeta Geek. Hoje eu vou falar com o Arthur Ribas, que tem um canal no YouTube chamado Game Over, e ele vai trazer novidades pra gente. Então, vamos começar! Então, pessoal, estamos aqui com o Arthur Ribas, do canal Game Over, né? E ele manja tudo do Universo Gamer. Trouxe ele aqui para conversar com a gente e trazer algumas novidades. E aí, Arthur, tudo bem?
1: Beleza, Aline. Um abraço aí, um prazer participar aqui do Podgeek. E você foi muito gentil falar que eu manjo tudo de videogame. Qualidade, muito obrigado.
0: Imagina, eu adorei os seus vídeos.
1: Que bom, que bom.
0: Bom, então vamos iniciar. Primeiramente, gostaria de saber como você iniciou o seu trabalho no Universo Gamer.
1: Bom, eu comecei, o primeiro trabalho que eu tive já foi na área de TV, lá em 2004, mas ainda não era na parte de videogame. Eu comecei mesmo a trabalhar com videogame em 2006, quando eu era editor de um programa de automóvel na Band do Paraná. Como eu jogava bastante, na época eu sugeri para o apresentador lá, eu só era editor, falei assim, cara, eu posso fazer umas análises de jogos de corrida, se você quiser. Ele falou assim, ah, beleza, porque sempre sobrava um espaço lá no programa. E eu comecei a fazer essas análises de corrida, ele começou a gostar, começou a passar toda semana, até que o diretor do canal da TV falou assim, por que você não faz um piloto de um programa inteiro sobre videogame? E na época era muito complicado, porque não tinha as informações que não tinha era em revista e tal. Eu falei, bom, beleza, vamos fazer um teste. Daí eu fiz o teste, fiz o piloto, não passei, ficou horrível. Eu falei, puxa <risos> vida, que mancada, né? Nossa. As coisas não são sempre como a gente quer. Daí eu falei assim, cara, não vou ter outra oportunidade, porque, pô, eu não passei nesse teste. Daí o que eu fiz? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comecei a montar um estúdio, comprar câmera, comprar ilha de edição, na né? época, nem não era todo computador conseguir editar, tinha que ter placa de captura, não sei o que tal. Eu fiz todo o investimento e daí comecei a apresentar um programa que passava só num canalzinho de TV a cabo, no oeste do Paraná. E com isso foi crescendo e tal. Mas. Me, a parte de games começou só com games de corrida dentro de um outro programa de TV
0: legal que você tá aí então faz bastante tempo né
1: é, já faz 13 anos que eu tô trabalhando com games, então eu passei por toda essa trajetória dos games.
0: Me fale então sobre essa trajetória, o que mudou? Como que foi a é, evolução até hoje? Porque hoje tá muito em alta, né? Trabalhar com streaming, jogar ou jogar como pro player ou até comentar, tá bem em alta. É um universo que tá rendendo bastante na internet.
1: É, o universo mudou muito desde a parte de equipamentos para se trabalhar com isso, até na parte de, de como você tem acesso às informações. Sim. Eu lembro que no começo, a gente tá falando de 2006, que foi quando eu comecei no um programa de TV, a gente tinha acesso a informações praticamente em revista e em sites, mas o site sem vídeo, porque na época era complicado o vídeo, até isso eu tô falando antes de ser lançado o YouTube, que o YouTube foi lançado lá pelo meio de 2006. Verdade. E a gente tá falando no começo de 2006,
0: Dinossauro, então... hein?
1: É, é totalmente. Então, para eu ter acesso às imagens de um jogo, o trailer do jogo, eu tinha que pedir para a produtora que às vezes me mandava em VHS ou mandava em DVD. Outra coisa que mudou é a velocidade de como a gente tem essas informações e como a gente pode passar essas informações. Então, na época, em 2006, eu podia fazer a análise de um jogo que foi lançado, sei lá, nos últimos seis meses, que ainda estava meio atual, porque a gente via as informações nas revistas que tinha a sua tiragem, tinha distribuição, então demorava muito. Hoje, se eu falar de uma notícia que soltaram na internet há dois dias, a notícia já é dinossauro, o pessoal eu já fala, nossa, é Acre News isso aí, Verdade. você já está todo mundo por fora. Então, hoje o mercado está muito rápido. Outra coisa que mudou é que hoje todo mundo tem acesso fácil a programas de edição, a construir esse seu programa. Então, hoje é muito fácil tecnologia, só que você tem muitos concorrentes, porque hoje tem milhões e milhões de pessoas trabalhando com games e fazendo gameplay, análise e tudo mais, então hoje a competição é muito grande.
0: Falando sobre isso, como então você busca suas referências para ser diferenciado de outros lugares que oferecem o mesmo tipo de conteúdo?
1: Bom, é uma coisa que eu sempre dei ênfase é na qualidade de produção, seja na qualidade de áudio, na qualidade de vídeo, de você falar de uma maneira que as pessoas entendam, então... Eu construí todo um esquema de saber onde as notícias nascem, porque hoje o nosso programa é mais baseado em informações, assim, não só gameplay e tal, mas a gente busca passar rapidamente as notícias de uma maneira meio jornalista. Então, tem que ter contato... Era uma
0: coisa que eu ia perguntar pra você. Como que você busca essas referências também? Já tava aqui incluso, porque <risos> isso faz muito sentido, né? Porque você vai ter que pegar referência, só que você vai ter que procurar de alguém que já deu, já falou sobre o assunto. Você tem que ir no fim do fim do fim pra achar, né? Da onde veio.
1: É, tem alguns locais onde nascem as notícias, né? Sim. A gente busca alguns sites gringos, tem fóruns, tem que ficar de olho nas produtoras do jogo mesmo, nos próprios canais oficiais, por exemplo, de Playstation, de Xbox, na Steam. Então, tem um monte de lugar que eu fui reunindo aos poucos de onde nascem essas informações e também tem a assessoria de imprensa. Então, eu tenho catalogado vários locais onde nascem essas notícias e informações e tento sempre soltar as informações antes dos concorrentes, antes de todo mundo.
0: Como que você organiza o seu dia, dia para pesquisar, jogar e gravar? Porque você também faz umas gameplays, né?
1: Sim, quando a gente fala assim, ah, eu trabalho com videogame, a primeira coisa que o pessoal pensa assim, ah, beleza, sua vida é massa, você fica jogando o dia inteiro, que coisa fácil, né? Uma das coisas que eu menos faço no planeta, infelizmente, é jogar, porque eu só faço isso para me divertir e à noite, assim, mas no dia a dia é procurar informação, gravar, é, fazer lista, e a maior parte do tempo eu tô gravando. E para isso, para conseguir, por exemplo, hoje a gente entrega uma hora... De conteúdo por semana na TV. Se fosse assim, ah, uma hora é pouco, não. Uma hora de produção mesmo é muita coisa. Então eu tenho que organizar totalmente o meu tempo e até fazer algumas coisas, por exemplo, notificação no celular. Meu celular tem zero notificações, parece que ele é desligado, assim, para no momento que você está em produção não ficar nada te atrapalhando. Hoje eu consigo produzir muito mais rápido do que antigamente. Algumas coisas que eu uso, por exemplo, uma técnica de cronômetro. Todas as coisas que eu vou gravar, eu vou cronometrando. Porque eu fico olhando assim, puxa, eu fiz essa matéria aqui em 20 minutos. Ah, beleza. Eu fiz a matéria em 30, ah, eu consigo diminuir. isso faz com que eu não me distraia procurando algumas coisas na internet. Porque é muito fácil. Você entra no Facebook para postar um negócio, é muito fácil você falar assim, nossa, olha que legal isso aqui. Tipo, perder duas Nem horas. Nem fale. Então, é uma coisa difícil, mas eu consigo... Hoje, me policiar pra não perder atenção no meio desse processo.
0: Eu ainda tô treinando isso, viu? Porque eu também trabalho com internet tô treinando isso. É muito difícil o seu dedo não ir automaticamente pro Instagram e começar a ver fotos e um monte de coisa legal.
1: É complicado. <risos> Teve uma época que quando eu entrava no Facebook pra postar alguma coisa, eu cruzava os dedos assim e falava assim eu não vou ficar no Facebook, não vou ficar cuidado, cuidado, cuidado. Eu entrava assim e... E sempre que a primeira coisa que o Facebook te mostra é uma coisa muito interessante. Você fala, nossa, meu amigo casou. Daí eu vou ver lá e pronto, já passou 40 minutos.
0: Mais uma coisa sobre o trabalho mesmo que você faz. e Depois eu vou pedir mais, algumas novidades para o pessoal também, né? Já ficar sabendo do que está acontecendo.
1: Beleza, vamos lá. Me
0: dê umas dicas para quem quer trabalhar nesse universo gamer. Quer fazer coisas como você, assim, ter um trampo igual o seu. Como começar? O que fazer, né?
1: Certo. A maior dica que eu dou é... Faça primeiramente como hobby. Se a pessoa tá aí, não tem, é, não está não trabalhando hoje, fala assim, putz, eu acho que eu vou trabalhar com videogame. Provavelmente ela vai se frustrar, porque demora um pouco para você começar. E se a pessoa fala assim, nossa, já sei, eu vou fazer um canal no YouTube assim que vai dar muita visualização, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, é muito fácil ela se frustrar, porque hoje a concorrência é muito grande e não existe uma fórmula pra você fazer no YouTube, para dar certo. Às vezes você fala assim, nossa, se eu fizer uma Thumb legal, fazer uma, uma, um conteúdo legal, ela vai dar certo. Não não, não, não é assim. Pode dar certo, você pode fazer negócio de um jeito e dar super certo, do mesmo jeito não dá certo. Então, assim, faça por hobby e faça só o negócio que você gosta. Não vai falar dizer assim, ah, eu não gosto de culinária, mas eu vou fazer um canal de culinária porque dá certo. Não faz o negócio que você gosta, se divirta com isso e as pessoas, aos poucos, vão percebendo que ah, ele tá fazendo de forma autêntica, ele tá realmente falando do que ele sabe, do que ele gosta e isso, ali, organicamente vai crescendo, então é mais ou menos isso que eu dou de dica
0: é, eu tava assistindo uns vídeos seus e eu peguei algumas coisas que você tava lá, dando umas novidades que aconteceu nas últimas semanas aí, o resumão, que eu adorei <risos> legal <risos> e aí, eu vi que tava vai ter o lançamento de uma edição limitada do Playstation Fala para mim um pouquinho sobre isso.
1: Então, essa edição limitada do PlayStation, que chama Days of Play, para falar bem a verdade, eu nem sei por que, que eles lançaram um negócio desse. Porque, assim, primeiro, a Sony não vai estar na E3 esse ano, que é a maior feira lá de videogame. Então, ela todo mundo estava esperando que ela fizesse um evento que seria um anúncio, como se fosse uma E3, tal, uma apresentação. Eles fizeram essa última apresentação, falaram do novo PlayStation, todo mundo falou assim, nossa, é o PlayStation 5. Não, falaram de um videogame... Igual, que tem lá um tera de HD e tal, e um visual mais bonito. A única diferença dele é que tem aqueles, aqueles botões lá, o X, quadrado, triângulo e tal, tem no console desenhado, mas não tem muita diferença. O que o pessoal quer saber mesmo é do PlayStation 5. E a Sony, ela ultimamente está com um esquema de comunicação meio estranho, porque eles não vão estar na três 3 eles falaram sobre o PlayStation 5, que é o próximo videogame deles, mas... É, não falaram de maneira oficial só deram uma entrevista para um outro site então está complicado esse esquema de informação mas o pessoal quer saber mesmo é o play, do Playstation 5 que pode ser quem sabe o último console sempre que vai lançar um novo console eles falam que pode ser o último mas dessa vez parece que pode ser o último mesmo porque está entrando a questão de streaming tem o Google entrando esse ano também na competição então o mercado de videogame esse ano é meio que decisivo assim, para a gente saber para que rumo que a gente vai tomar
0: nossa, isso é muito interessante, então a gente tem que ficar bem atento a isso pra gente saber qual vai ser a próxima novidade, né?
1: É, eu acho que o pessoal hoje tá mais de olho no Google do que no próprio PlayStation 5.
0: É, eu vi também que o PUBG tinha sido proibido na China, ou algo do tipo. Eu vi que eles reverteram o pessoal lá que produz o game, deu uma revertida na situação, como é que foi essa situação aí?
1: É, os Battle Royale hoje são o que o pessoal mais joga, tanto o PUB de Fortnite, o Apex Legends, que é meio recente aí, e todos esses jogos eles estão fazendo sua versão mobile também, porque hoje tem mais gente que joga no celular do que nos videogames ou computadores. Daí, um problema que tem muito na China é, de um lado, é o maior mercado do mundo para mobile, e de outro lado tem a parte do governo da China, que é muito, muito rígido, digamos assim. Então o que acontece? O, o PUBG, que é um dos maiores jogos de celular, ele consegue monetizar no mundo inteiro, ou seja, ele consegue vender é, as skins, vender algumas coisas dentro do jogo, e com isso ele ganha muito dinheiro. Só que na China, pelo jogo ser violento, de acordo com o governo chinês, é, eles simplesmente falaram assim, não, o PUBG não pode monetizar, não pode vender nada na China. Isso causou uma, um rebuliço na empresa, porque, pô, eles estão dando jogo de graça, praticamente, porque o jogo já é gratuito e não tem como ganhar dinheiro na China, eles ficaram preocupados. O que, é que eles fizeram? O PUBG mudou o nome do jogo para Game for Peace. É, ele, ao invés de ter agora os tiros normais, é tiro de paintball, o personagem não morre mais, ele só dá um tchau, assim, daí fica os itens dele no chão. E fizeram homenagens dentro do jogo para o exército chinês. Então eles fizeram todo um esquema para o governo ficar feliz e poder liberar o jogo. E eles conseguiram, foi liberado. O jogo é praticamente igual, você não vê quase nada de diferença, mas eles fizeram essas artimanhas aí para conseguir monetizar o jogo lá na China.
0: Legal ver que eles se adaptam, né? É, Esse eles tiveram é um... que se
1: adaptar, porque senão eles não iam dinheiro nenhum. Então, eu acho que eles não queriam se adaptar, mas tiveram que fazer isso, porque era a única opção lá na China.
0: Esse jogo de Battle Royale que você falou que vai lançar é da Electronic Arts, né? Tem como você falar um pouco sobre ele pra gente?
1: É, eu achei interessante, porque até o começo do ano, a gente não conseguia imaginar que algum novo jogo é, desse segmento de Battle Royale, ele conseguiria entrar, porque já tinha o PUBG e o Fortnite muito forte. Daí, do nada, em fevereiro, apareceu lá um jogo, que é o Apex Legends, da Electronic Arts. E sem muita propaganda, sem muita divulgação, o pessoal falou assim, ah, de graça, vamos testar. Daí, caiu muito no gosto popular, tanto que ele chegou a ultrapassar o Fortnite em, em visualizações na Twitch e tal, e o jogo deu muito certo. Daí, como eles viram que o jogo deu muito certo, falou pô, a gente tem que estar tá também no mercado de celulares. Então, eles anunciaram que já estão construindo o jogo para celular, mas não tá pronto ainda. Eles vão tentar pegar todo esse mercado também para celular que tá dando bastante dinheiro nesse segmento.
0: Eu sou super fã de The Sims. Eu amo jogar The Sims, eu sou viciado. É
1: muito legal. Você joga até hoje The Sims?
0: Jogo até hoje. Desde o 2 até hoje, nunca parei.
1: Eu achei muito legal quando lançou o primeiro The Sims. Falei, nossa, cara, que interessante. Você pode fazer sua casa, pode colocar os itens. Uma coisa que me deixou um pouco frustrado no The Sims é que você tem que fazer todo dia a mesma coisa. Eu falei, puxa, mas fazer todo dia a mesma coisa, já faço na minha vida, vou fazer no jogo também, daí isso acabou. Depois que foi a segunda, terceira semana, eu fiquei um pouco frustrado, daí eu abandonei um pouco desse mas é legal, o legal do The Sims é que tem um milhão de expansões e o jogo fica infinito, né, você pode fazer muita coisa hoje.
0: É, eu costumava usar um cheat básico pra ter dinheiro, pra não ter que trabalhar e eu ficava ah. explorando o mundo que nem louca ia pra lá e pra cá e pegava todos os tipos de exploração que dava pra você ficar melhor e aí ia explorando explorando o universo e só com um personagem porque eu não consigo, eu falei já, não dá nem pra casar e ter filho, porque nem no The <risos> Sims deu certo, viu, é difícil meu Deus, você administrar duas pessoas é difícil. Nossa
1: vida, é um treino pra vida aí, né? Se você não consegue cuidar de um filho desses, <risos> na vida real deve ser um pouquinho mais complicado.
0: Só um pouquinho, não né? Um Se lá já é difícil ficar administrando, imagina aqui. <risos> <risos> Bom, eu soube que o Mortal Kombat deu, esse último que lançou, né, o MK11, deu pesadelos em algumas pessoas. Me conta isso, porque quando eu vi, eu, eu ri, mas eu também pensei que se fosse eu, eu, teria feito a mesma coisa. Eu acho que eu nem ia conseguir fazer parte disso.
1: É verdade. Tem alguns trabalhos que a gente não imagina o que, que tem por trás e o que as pessoas passam. Eu lembro que quando trabalhava lá na, na Band do Paraná, tinha um programa policial. E eles não colocam todas as imagens no ar, porque tem muitas imagens tensas de assassinato, de crime e tal. E nos bastidores eu via essas imagens. Eu falava, puxa, cara, que tenso, né? Eu sempre fugia disso porque eu não gostava de ver. Mas os caras que eram editores, eles eram obrigados a olhar aquelas imagens e selecionar qual que podia pôr no ar, qual que não pode, é colocar é, tarde e tal. E a mesma coisa aconteceu com o pessoal que fez o jogo Mortal Kombat 11. para quem não sabe, Mortal Kombat é um dos jogos mais violentos de luta e sempre foi assim, desde quando era pixelado lá na época dos 16-bits, sempre teve é, os fatalities, saia sangue de todo jeito, tudo bem que era tudo bem que, meio que desenhado antigamente, mas sempre foi um jogo violento. E agora, para fazer é, esse jogo violento, como os gráficos estão muito mais próximos do real, o cara que vai fazer um fatality lá, o produtor que vai fazer alguém cortando a cabeça do outro, tem que procurar referências de como é a parte do pescoço, como que é o osso do pescoço nisso. Ele tem que fazer algumas pesquisas meio desagradáveis na internet e ver algumas coisas que eles não querem. Daí, os produtores de Mortal Kombat 11, eles estavam tendo problemas de não conseguir dormir, e quando dormiam, eles tinham pesadelos, e daí foram no médico e tal, e o médico diagn diagnosticou alguns deles com estresse pós-traumático, e porque eles estavam vendo muita coisa feia e isso não acontece só no Mortal Kombat não teve uma entrevista que eu fiz com o um produtor do jogo The Witcher que é um jogo mais leve assim um jogo de combate medieval e tal só que esse mesmo produtor ele falou isso para mim falou assim cara o que eu tenho que pesquisar sobre anatomia humana e coisas horríveis para fazer a parte do combate ficar mais real é complicado mas para deixar o jogo cada vez mais real tem que ter essa parte tensa também.
0: Nossa, né? E a gente nem imagina isso, nem passa pela nossa cabeça, olha lá, tudo aquele sangue, pensando que alguém tem que olhar aquilo de verdade. Eu, olhando no jogo, já passo mal. Imagina na vida real. É, Meu
1: Deus. O nosso programa na TV, ele tem classificação de 10 anos. Então, quando eu coloco imagem de Mortal Kombat, quando eu vou falar de Mortal Kombat, eu tenho que prestar uma atenção redobrada, porque eu sempre mostro as imagens de combate, mas nunca Fatality não dá para botar no ar. E mesmo fazendo toda essa seleção... Eu mando o programa lá para ser revisado na TV, e, nossa, já cansei de ver os caras é, não censurando, mas falando assim, ó, nessa parte aqui, coloca uma tarde, eu corto essa parte aqui, porque tá muito pesado, não vai passar na classificação de 10 anos, sabe? Então, Mortal Kombat é meio complicado em relação à violência.
0: E o pessoal gosta, né? Sim, é.
1: Para os jogadores, quanto mais violento, melhor, né?
0: Agora falando um pouco de tecnologia e também essa parte de papel, né? Do que a gente pega manual. É, o Magic, esse jogo que é muito famoso e é bem antigo, né? Sim. É, qual deles tem mais público? Em papel mesmo, cartinhas, ou o digital?
1: Então, o Magic é um jogo que já tem 25 anos. É o maior card game do planeta. Eu mesmo jogo desde 96, mais ou menos. Fui parando aos poucos, mas... É, é um jogo que foi crescendo nesses 25 anos como jogo de papel. Eu não tenho o número exato, mas é... É assustador o número de países e o número de pessoas que jogam no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, sendo o maior card game, no ano passado, eles resolveram fazer o jogo, que é o Magic Arena, que é um jogo gratuito, um jogo muito legal, e eles não divulgaram ainda quantos jogadores eles têm, mas eu acredito que ainda hoje, o jogo de papel tem mais jogador. Agora, sim, é muito mais fácil você atingir novas pessoas, com um jogo que é online, um jogo que é gratuito, um jogo que é divertido, um jogo que é intuitivo. Então eu acredito que o jogo online vai passar, sim, o de papel, mas mas são coisas que eles acabam nem competindo tanto. Às vezes fala assim, é, mas é, o jogo, os jogos em geral de videogame, eles vão matar os jogos de tabuleiro? Não, são coisas diferentes. O jogo de papel é uma coisa mais interativa com seus amigos, assim, é, por exemplo, eu jogo o Magic Arena, Sempre assim, e eu tenho um grupo que, uma vez por semana, a gente se junta para jogar o médico de papel. Então, isso faz com que você consiga juntar os amigos. É meio que uma desculpa para juntar os amigos. É difícil falar qual que é mais divertido e qual que tem mais jogadores, mas uma coisa que é certa é que o jogo de computador mesmo ele te ajuda a entender o médico, porque até semana passada foi considerado o médico o jogo mais complexo da história do planeta. Então, Eu acho ele
0: um pouco difícil mesmo. É, mas se você
1: jogar pelo computador, tudo que você tem de dúvida, ele sana no computador. Então, é um bom jeito de você começar a jogar Magic. E
0: é a mesma coisa o jogo? Não muda nada entre jogar no papel e o a jogabilidade mesmo? É diferente Não, ou é, é a mesma estratégia, a mesma coisa? É exatamente
1: a mesma coisa, são as mesmas cartas. Só que o computador ele faz as partes Automáticas para você. Então, se você tem um bicho lá que dá 10 de dano, você vira tal, tá, dá 10 de dano. Se você estiver jogando no papel, você tem que anotar ou colocar dado tal. Se você jogar no computador, você só ataca, o computador já faz todos os cálculos lá e já te mostra tudo certinho. Então, é mais prático você jogar no computador também. É
0: pr mais prático e mais barato, né? Porque as cartinhas de Magic também são salgadinhas algumas.
1: É, <risos> tem vários jeitos de você jogar Magic. Tem os jeitos mais caros, tem os jeitos mais baratos. Tem um formato, inclusive, que chama Pauper. Que só vale carta barata. Então, quem quiser jogar de maneira barata o Magic também tem como.
0: Bom, eu achei muito construtiva a nossa conversa, adorei. Com ah, certeza, futuramente eu vou te trazer aqui de novo para trazer mais novidades para a gente. Beleza? Beleza,
1: pode convidar que eu participo com o maior prazer. Muito
0: obrigada, e com certeza você também é um herói. Né? A gente sempre fala aqui para todo mundo para sermos heróis, para a gente sempre incentivar as pessoas a serem heróis de si mesma e para ajudar a nossa humanidade aí. E você tá trazendo informação, isso é muito legal, a gente gosta muito.
1: Que legal. Foi
0: um prazer imenso te ter aqui.
1: Valeu, Aline. Muito obrigado aí pela oportunidade. Gostei da nossa conversa também. E estou à disposição. Quando um quiser me chamar aí pro Pod Geek, estou aí à disposição de vocês. Valeu, abraço, até mais.
0: Então, pessoal, essa foi nossa conversa com o Arthur. E como vocês viram, ele é um herói. Então, seja um herói e seja uma heroína. Tchau, tchau.